0: Começando mais um Rainshin Rio, seu podcast para falar de Tokusatsu com os amigos que adoram Tokusatsu diretamente do estado do Rio de Janeiro. E hoje,
1: além de estar aqui com meu amigo Wilson Borges. E aí, galera, beleza? E Igor Rogel Fala, galera, quem é vivo sempre aparece, e quem é morto também.
0: Eu sou o Will, o seu apresentador, e hoje a gente vai falar dele, o herói mais amado da tokunete brasileira, ele mesmo, o fantástico Jaspion, mas não a série, porque a gente já gravou um reencherinho sobre isso, a gente vai falar sobre o mangá O Regresso de Jaspion, né, de Fábio Yabu e Michel Borges, e nesse especialíssimo podcast não há nada mais justo do que também chamar a convidada vencedora do concurso cultural Henshin Rio e esposa do próprio Jasper Talita Afonso. oi meninos tudo bem hoje a gente vai falar de isso mesmo o regresso de Jasper né esse mangá maravilhoso lançado aqui no Brasil mas antes da gente entrar no papo lembrar vocês que o Henshin Rio está nas redes sociais todas aí no Facebook no Instagram no Twitter sempre no arroba Rio, para vocês também poderem entrar no nosso Discord aqui do Rio, onde a galera está batendo super papos recentemente, principalmente com essa loucura toda aí de lançamento de Tokusatsu no canal da Loading, notícias de Kaiser. Então, entra aqui no nosso Discord, vai estar sempre nas nossas redes sociais para vocês poderem acessar, onde a gente pode conversar muito sobre Tokusatsu, e é claro, também acessar o nosso Twitch, lá no twitch.tv barra twitch onde a gente faz todas as quarta-feiras de 15 em 15 dias a nossa live de notícias de Tokusatsu e nas sextas, as nossas lives para discutir com o Ultraman Zet da Semana e o Ultraman Absolute Conspiracy. Beleza? Então, vamos pro podcast. Pensinha. Então, meus amigos, o regresso de Jaspion. Talvez o mangá mais importante da história do Tokusatsu no Brasil, né? Esse que é um absoluto sucesso de venda, né? E tudo isso começou há bastante anos atrás, né? E aí eu vou. Pedir meu amigo Vilso para que possa falar um pouquinho, Vilso. Você que é sempre o cara da sinopse, da informação. Fala um pouquinho para gente da origem do regresso de Jasper. Da onde veio essa ideia. Então Veio com essa ideia louca de que o brasileiro é o maior fã de Jasper do mundo. né? Ele é o maior fã de Jasper, eu, de Jasper do mundo. Eu incremento ainda mais. Ele é o único. <risos> não, é o maior, não é só o maior, como o único.
1: É, isso eu concordo totalmente. Né? Porque antes
0: do mangá, veio aquela coisa de vamos fazer... O filme do Jaspion, né? Foi um anúncio feito pela Sato Company em 2016, né? Acho que foi o primeiro anúncio. Detalhe: o anúncio do título do filme ganhou o prêmio de, de melhor anúncio da CCXP do ano de 2019, né? Tão grande é a expectativa pra esse filme no Brasil, né?
2: É, que foi só anúncio, não tem trailer, não tem. Trailer. Não, não, só o anúncio. Anúncio. É só anúncio. Só falaram, vai ter o um filme.
0: E, e eu tenho. E assim, e a gente aqui do Rio de Janeiro tem grandes dúvidas sobre se esse filme vai existir mesmo ou não. Eu também. É só um sonho, eu é só também. um sonho. E tipo, gente, eu, eu gosto de imaginar como é que foi a negociação disso, sabe? Tipo, a, a, o pessoal indo lá na toa e falando não, a gente quer negociar aqui os direitos autorais do título de vocês do Jaspion para podermos fazer coisas lá no Brasil e tal. Aí o pessoal da toa, um olhando pra cara do outro, tipo
1: é que, que você esquece
0: essa merda? <risos> é, gente, esse, é, mas enfim voltando ao, ao, aos trilhos aqui, é, o filme ainda não saiu, mas um derivado dele já saiu, que foi o mangá, o regresso do Jasmine, que foi essa iniciativa da Toei, da JBC e da Sato Company, que eles criaram esse selo novo de mangá, que é o rinchinho Universo. e a ideia deles não era fazer um remake, não era fazer um reboot, era fazer literalmente uma continuação direta da série do Jaspion em mangá. E exatamente isso que aconteceu. Juntaram um dream team de autores para poder esse mangá nascer, que foi o fábio e o Michel Borges. O Fábio Yabou já, já gravou um podcast com a gente. Ele não falou muito sobre o Jaspion, porque na época embargo, ainda tava para sair e tal, mas todo mundo acho que conhece muito bem os dois, né, por Combo Rangers e outras obras, O Fábio é boa tem até desenho, né? Tem um espíritozinho de Super Sentai lá, né? Então chamaram tipo, basicamente chamou não só dois artistas incríveis, como dois fãs de Tokusatsu. Sim, o Michel recentemente tá tá no momento que esse podcast saiu, já, já terminou o financiamento coletivo do projeto Gatai dele, né? Que é um, esquete, um livro de arte, só com artes de Tokusatsu, né, cara? E só artes E, e, e que tá coisa diversa, sabe? Tem coisa da Manchete, tem coisa atual, sabe? Tem coisa baseada em Power Rangers, tem coisa baseada em Kaiju, tem tudo, tem de tudo lá. Enfim, aí, beleza, já juntamos o Dream Team, já temos a autorização da Toei pra fazer esse mangá só falta o manga sair e definir a história aí que a gente entra agora na parte da sinopse 30 anos depois da série do Jaspion vemos o nosso herói ainda é, em aventuras intrépidas né, pelo, pelo cosmo e universo como o bom Jaspion que ele é porque o ser, se o serviço da terra dele acabou tem o resto do universo para tomar conta vemos alguns personagens agora mais velhos e tal como o filho do tar o filho do Jasper, que é o Tarzan é, entre aspas é né? filho adotado é... né pai é que se você quem... assume pai é quem, pai cria? É quem eu cria obviamente o Jasper é o pai dele <risos> logicamente também filho da Talita né é, que exatamente
1: é... <risos> é, é o famoso enteado, né? É o enteado.
2: Exatamente. Né?
0: O filho do Jasper, o Tarzan, ele trabalha para a Polícia Galáctica. Né? e ele fica Que orgulho! Buscando... <risos> <risos> concursado, filho concursado aí, ó. Pois é! <risos> aí, enfim. aí o Jasper tá lá fazendo as coisas dele pelo espaço. A, a primeira historinha que tem no mangá é até sobre ele ajudando uma alienígena que tava sendo posta para trabalhar e não podia trabalhar, porque era meio que trabalho escravo, sei lá, alguma coisa assim. E, enfim, as coisas acontecem e tal, ele tem que voltar a Terra porque o Satangosha está voltando. Finge uma surpresa. Aí, a gente vai acompanhar essa história do Jasper tendo que, mais uma vez, derrotar o Satangosha. Até aí, mais um dia normal para ele, né? Porém, ele está voltando a Terra 30 anos depois e muita coisa mudou, e mudou pra pior. E agora o Jasper tem que enfrentar novos inimigos, velhos inimigos, e até amigos, pra poder salvar a Terra, e enfrentar o, talvez o inimigo mais difícil, que seja enfrentar os próprios demônios, para chegar a resoluções. Henshin. acho que é complicado falar um pouquinho sobre esse mangá, pelo menos pra mim, assim, porque quando ele foi anunciado, Wilson, eu fui muito cético. Eu falei assim. Porque na época eles anunciaram seus autores, né? Eu falei, ó, esse mangá do Jasper vai ser a única coisa que vai sair de Jasper de verdade no Brasil. No meu coração. Assim. Porque eu falei, cara, o filme é ambicioso demais pro contexto brasileiro de se produzir. Oh, total, total. Pelo menos foi o que eu pensei. Mas, sei lá, eles podem conseguir. Né? Mas eu acreditava que era ambicioso demais. E aí, eles anunciaram os autores. E aí, pra mim, tudo mudou, sabe? Tipo, é... pra quem ouviu o das da nossa entrevista com o Yabu, eu... Deixei bem claro o quanto eu sou fã da obra dele. Na minha cabeça, não existe pessoa no Brasil mais capacitada para escrever um mangá de Tokusatsu do que o Fabio Yabu. Se você pegar a história a pregressa, se você olhar autores do passado que produziram materiais em Tokusatsu, ninguém deu tão certo e produziu tão bem igual o Yabu fez durante todo esse tempo. Eu fiquei preocupado, porque o próprio Yabu falou que essa história passou por muita reformulação, né? Que ele queria fazer uma história de passagem de bastão, só que depois ele percebeu que as pessoas não querem outro Jaspion, né? As pessoas querem o Jaspion. Tipo, eles querem aquele Jaspion que, a gente, que eles amam, né? Não quer mais perder o contato com esse herói e, simplesmente, sei lá, imagina assim, que no meu coração o Jaspion desse mangá seria o Tarzan. Assim, pelo menos... É, por... por lógica, né? Por lógica seria isso. Assim, era o que o final do Jaspion indicava pra mim, sabe? Tipo, e aí ele falou, cara, então, não vai ser sobre isso, mas eu quero abordar outras coisas. E aí esse mangá saiu, cara. E assim... Originalmente a gente era até pra contar com a presença deles, mas infelizmente, né... Agenda, final do ano... Estão... O mangá deu super certo, eles estão super ocupados. A gente não conseguiu chamá-los. Mas assim, quando esse mangá chegou na minha casa e eu abri a primeira página, eu comecei a sorrir. A primeira página prós do prólogo, né, obviamente, né? Porque a primeira página, aquelas páginas coloridas que são só recontando... O passado, né? O que aconteceu com o, o contexto, né anteriormente. E a primeira página, assim, do Gibi normal é só a abertura do Jasper quadrinizada, assim. E eu achei um negócio absolutamente incrível, assim. Nessas horas eu só queria deixar claro aqui, eu acho que não está aqui, mas, cara, o Michel Borg desse Gibi é, é um nível de qualidade que eu. Putz. Eu, eu quase. Eu não encontro isso aqui em Gibi japonês, de grandes mestres do mangá, assim, sabe? E aí eu fiquei abismado com o que eu vi inicialmente. E aí eu achei, tipo, é isso, né? No início eu fui cético, eu falei, caraca, eles vão vender um gibi do Jaspion a 60 conto, 140 páginas, sabe? E, assim, pra quem não me conhece, eu sou um grande defensor de quadrinhos acessíveis, né? Pra mim, mangá devia custar 10 reais sempre. Não nos preços praticados do Brasil de hoje de 30 reais, o shoninzinho de luta, sabe? Tipo... Quando eu vi esse mangá a 60 conto, eu falei, putz... Mas assim, eu entendi a proposta deles, né? Que foi mirar no público fã do Jasper do passado. Essa galera hoje em dia tem um poder aquisitivo maior. E eles poderiam comprar esse mangá e eles podiam também ousar, né? É um mangá de formato grande, de papel do mais gourmet possível, capa dura. Páginas coloridas que na época eu falei assim, cara, será que, que vale a pena a página colorida? E assim, a gente vai chegar no momento que a gente vai discutir mais à frente dessa história. E se não existisse essa página colorida que existe no meio da história, eu acho que a gente ia perder muita coisa. Mas, olha, o mangá pode ter sido um precinho um pouco elevado e tal. Eu... Mas sabe quem não teve que pagar por isso? A Thalita. A Thalita.
3: <risos> foi a felizarda
0: que não teve que pagar por isso que ela foi a vencedora do nosso concurso. Para quem não sabe, quando o mangá Ei. lançou, a gente fez um concurso cultural as pessoas tinham que mandar pra gente... Alguma foto... É, em parceria com a JBC, e... a gente Sim. tem que agradecer. É, JBC, com certeza, né? muito obrigado. É. tanto a, a Agradecer a JBC, ao Fábio e ao Michel. Aí o, o desafio era, envia uma foto super criativa do, do com algum item de tokusatsu que você tenha, pode ser uma camisa, pode ser um brinquedo. Enfim, o pessoal mandou, a gente escolheu os vencedores e a Thalita foi uma delas, é, se eu me lembrei, a foto da Thalita era ela era com uma camiseta do Jaspion se eu me lembro bem, né Thalita?
2: Eu tava com a camisa, né, eu tenho uma camisa com os Metal Heroes, e um deles, claro, o Jaspion aí eu tive uma ideia super simples, eu peguei e escrevi, gente, eu escrevi com lápis de olho na mão, quero, mano, mandar... <risos> é, é sério! Com o lápis de olho eu escrevi na mão: Quero o mangá do Mozão! E joguei pro universo! Imagine, imagine
0: assim: se, se você tivesse achado o Jasper no Tinder, era assim que você ia falar com ele. <risos> <risos> aí, enfim, Thalita, eu queria que você contasse aí pra gente, primeiramente um pouquinho sobre você, né? E o que você achou do mangá, a sua expectativa, você já sabia do mangá, não sabia, enfim.
2: O palco é seu aí Primeiramente, obrigada pelo convite E a minha história Eu vou falar um pouco da minha história com um pouco fácil Ela vem da infância, né Nem tanto de geração manchete Eu peguei mais é, a exibição Na Record, do, especificamente Do Jaspion E eu com 4 anos de idade Segundo a minha mãe Ela se lembra de eu Olhando e dizendo Jaspion é meu namorado <risos> Voltou a passar, é, quando passou agora na, na Band, eu comecei a tarde de bobeira, falei, ah, o mozão, vem mozão. Toda vez que entrava no ar, eu já falava, vem mozão, e aí pegou e ficou a, a, essa referência até hoje. Eu acompanhei o hype do mangá, e a palavra que me define, existem duas palavras que me definem com a experiência da leitura, que são imersas e eu, eu me senti dentro da história o tempo todo, talvez por causa dessa, dessa relação, dessa conexão minha com o personagem de ter marcado, isso me levou a essa, essa emoção e gratidão também, eu lembro até que eu, que eu comentei depois caras, obrigada por essa experiência por esse material, e é isso eu tô só de
0: falar. Assim, eu lembro que quando, essa, quando esse mangá saiu, né? A gente finalmente teve ele em acesso. e... Cara, eu no início eu não levava fé que ele ia dar certo? Ninguém levava. Vamos mandar essa, esse papo, né? Desculpa, Fábio. Desculpa, Michel. A gente não duvida do talento de vocês. Mas, tipo... Cara, a gente já sabe... A gente, é Brasil, cara. A gente tem que ficar com as coisas com o pé atrás, sabe? É, não, a gente tinha <risos> é o medo de, tipo... Será que tem público de Tokusatsu pra para comprar esse Foram mangá, né? Não
2: era nem tanto a questão do trabalho dos caras, mas não, não, pelo histórico que a gente vê. Essa própria história do filme mesmo, como eu falei, eu também acho que é uma lenda urbana... <risos>
0: Porque né já, já anunciaram esse filme faz três anos e até agora a gente não tem nem trailer, né, gente? Então, assim... É... É. Esse bobeado não tem nem roteiro, não tem nem diretor, não tem porra nenhuma. Não, não diretor tem. tem. Olha, eu acho que, tipo, podia não ter um trailer ainda. Mas no mínimo eu já devia ter dito. Esse aqui é o Jasper. Essa aqui é a. É, né? Sabe? No mínimo, no mínimo. O Jasper o que, por o um tempo, poderia ser o Yuji Tamashiro,
2: lembrando
3: aí desse. Caraca.
2: Pois é, não, saiu mais essa, né? é Praticamente a lenda dentro da lenda. Mas a coisa que me pegou, cara, é que, tipo assim, o Jasper.
0: Saiu, né? E esse mangá ia contar uma continuação. E eu pensei sempre assim, como é que você continua Jaspion? É o um grande desafio do Yabu e do... Essa, a essa altura que a gente tá gravando esse cast, vocês já devem ter visto um milhão de entrevistas do Fábio e do, <risos> e do Michel. A gente <risos> lançou esse aqui um pouco atrasado. Tem um contexto pra gente estar tá lançando esse cast um pouquinho atrasado, a gente vai explicar depois. Mas, tipo, eles falaram, sabe? Que tipo, o grande desafio não era nem fazer o mangá do Jaspion. Era fazer o mangá do Jasper, sabe? Porque as pessoas têm essa coisa com um o herói Que é tipo, se você mexer um negocinho aqui e ali que divirtue, o que as pessoas esperam do Jaspion Acabou Adoro, infância. Então, <risos> né? bom, O
2: pessoal já ia Reclamar que destruiu a infância Inclusive, eu tava até pensando esses dias O seguinte, que eu acredito Que o Jaspion, ele tá ali Na cota dos personagens Internacionais, mas que representam O Brasil mais que futebol e samba <risos> Eu acredito que existe essa relação
1: Prova disso
0: é que Recentemente o Xim, lá do Twitter ele compartilhou um vídeo de uma youtuber japonesa que ela fala sobre Tokusatsu. Ela tava falando, tipo, a influência de Tokusatsu ao redor do mundo. É. E ela falou, com surpresa, de que Jasper é extremamente popular no Brasil, sabe? E aí eu, eu lembro, gente, que quando a gente... Pouco antes do um mangá sair, a gente fez uma... Uma live, tá fazendo uma live de notícias, comentando. Foi uma ou duas semanas depois da pré-venda ter lançado do Jasper. E, cara, a pré-venda, não sei se foi a Bu se foi o, foi o Marcel Del Greco que falou que tinha vendido 3 mil cópias só na pré-venda. Foi automaticamente, assim, quase que o livro mais vendido da Amazon. Não, ele já entrou. Quando ele entrou na pré-venda, ele já estava em primeiro lugar, assim, no, no dia seguinte, assim. E a tipo gente assim, William, 3 mil não parece muito... Obviamente, mas gente, vamos pensar assim no mercado de mangá no Brasil. Hoje em dia, um quadrinho no Brasil que vende mais de 10 mil cópias é considerado sucesso, tipo, estrondoso. Sabe? 3 mil na pré-venda no mangá de 148 páginas e que custava 60 conto.
2: Pest-seller.
0: É, 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 um, é um feito que poucas editoras conseguem fazer no Brasil com material nacional, ainda por cima. Tem quadrinho do Batman do Superman que não vende isso que em pré-venda. Que não vende isso, que não vende isso. A ah, gente
1: tem isso. que pensar, né? Já é um volume único.
0: Não, pra, uh, se não me fala a memória, no Brasil que vende a esse nível do que tá vendendo isso aqui de nacional é turma da Mônica, que chega nesses números, assim, de venda, né? De material nacional, assim. E ainda assim, cara, isso aqui saiu. E aí foi o que a Thalita falou, como é que é trabalhar com o Jaspion e saber, entender, como trazer o Jaspion de 30 anos atrás e colocá-lo ele no mundo de hoje, porque essa é a coisa mais legal dessa história, né? Ele coloca o Jaspion no mundo que a gente vive atualmente, né? E, cara, o Yabu faz uns comentários e eu fico de boca aberta nesse mangá, assim. Então, assim, pra você, pessoa que ainda não leu o mangá do Jaspion, agora a gente vai entrar em spoilers. Beleza? Se você não ouviu, vai lá, lê o mangazinho, volta aqui, tá disponível na Amazon, tem digital, tem vários lugares pra você poder comprar. Aí que entra o contexto do porquê que estamos lançando esse podcast, estamos em dezembro, é importante. época de Natal, sabe? Então, o mangá do Jasmine pode ser o presente que você pode pedir pro Papai Noel, entendeu? Tem como roupa digital ou físico, ou pode ser talvez até o presente que você pode dar pra alguém sabe? Pois é, se você tá com aquele amigo fã de Tokusatsu, que você sempre acompanhar, que ó, abandonou desde a manchete, cara, essa é a hora de trazer essa pessoa de volta com esse mangá, assim sabe? Tipo, porque eu não... Ó, vou falar pra vocês. Eu, gente, tem um Rio onde eu falo isso. Eu não gosto de Jasper. E eu sou apaixonado por esse mangá. Tipo, eu, eu, não, eu não vou dizer que eu odeio Jasper, porque eu estaria mentindo, mas também não é, tipo, é, só não meu gosto. Meu Deus, é eu... né? a minha vida é, de Tokusatsu é resumida a Jasper. Não é isso também, sabe? Mas, porra, esse mangá, tipo, ele é além Jasper.
1: Eu vou te falar que passei a gostar mais de Jasper depois de lê
0: Eu também. E por que esse mangá é tão legal?
1: Basicamente... Porque tem o Yabu. <risos> e a
0: arte Não, Michel.
2: Aí já, Mas... é, já é um cartão de visita. Já é a primeira coisa. Então, porque a grande coisa
0: que eles fazem aqui nesse gibi é... O Satan Ghost, isso é estabelecido no Jaspion Clássico... Ele é uma manifestação da maldade acumulada das pessoas, né? Ele é meio que o... Literalmente o mal encarnado. Tudo que é de mal nas pessoas. E uma coisa que o Yabu toca quando no final do Jaspion... Que o Jaspion vai lá, une as, une, reencontra as crianças irradiadas pela luz... Faz a espada... Né? Passado Dourado, bebê, mata tá o Gosto. Todo aquele rolê de esperança e ingenuidade das crianças e é. tudo mais. Você viu isso na série, caso não tenha visto, o prólogo do mangá é justamente te lembrando disso. E o prólogo todo colorido, muito bem é, desenhado. desenhado e colorido pelo Michel. É, ó, Paterno, eu, tô, né? eu tô com o mangá aqui na mão e tô, tô folheando ele enquanto a gente fala, cara. Se, só de você, como o William falou. O William falou assim, ah, só de, só de passar pelo prólogo eu já me apaixonei. Eu digo mais. Só de abrir a capa do mangá, eu já me apaixonei, porque eles botaram <risos> uma, na, tanto na capa da frente, quanto na capa de trás, no fundo dela. É o que a gente chama de terceira e quarta capa. É. Então, botou tipo um blueprint dos designs, das armas, do próprio Jasper, do Dylion, e cara, não tá tipo, ah, beleza, botou uns designs legais, mas não é só, isso, cara, a tinta brilha. É. é tipo, é um mangá de 60 conto, né? Então tem que fazer valer, tipo, né? Talita, não sei se você reparou isso na, na sua edição Mas tipo, se você Eu passa... Eu ficar
2: com ele aberto aqui Justamente
0: isso que vocês estão falando Passa ele na luz Essa blueprint, a tinta é meio prateada Ela reflete a luz é. E fica lindo, 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 lindo ah, enfim, continue, continue aí. William. E aí, o que acontece? Ele, o Jasper salva a Terra e ele vai embora no final do Jasper. Então, só que eu, é isso que eu acho que foi a grande sacada do Ebo: é que ele usa esse vai embora a favor da história, né? Por quê? O Jasper, por ir embora, ele some, né? Então as pessoas perdem o símbolo de luz, de paz, de justiça. Seria equivalente a. Tipo, o Superman derrotou o Lex Luthor e foi embora da Terra. Seria equivalente, amigo. Melhor, já que o Jasper faz tanta analogia. Seria equivalente a Jesus, depois que se ressuscitou, voltou para o céu, sabe? Tipo... Só que no caso do Jaspion, o, o, o Yabu traz um, uma discussão muito boa sobre responsabilidade, né? Porque, tipo, salvar a Terra não é só matar o Satan Ghost, né? É sobre inspirar as pessoas.
1: É, e cuidar da, da cidade também, né? Porque ele foi embora, deixou tudo destruído e ferrou com o Japão.
2: <risos> pois é, tem isso também.
0: Cara, o Igor falou bem, cara. É muito foda quando o Jaspion volta... E talvez depois eu esteja me adiantando um pouco, mas para não perder o fio, as pessoas encontram o Jasper e tal e falam: Cara, você tem noção que você fudeu a economia do Japão? <risos> tipo, porque quem vai querer investir em um, em um país conhecido como a Terra dos Monstros? Onde toda hora tem um tem potencialmente um monstro atacando, aí você enfrentava com o destruía mais do que salvava. Sabe? Então. O Japão virou, tipo, uma cidade sucata, tipo Mad Max, né? E, e uma coisa importante, que, tipo... Por consequência do retorno do Jasper na TV aberta, a gente acabou reassistindo alguns episódios de Jasper, né? E uma coisa que eu voltei assistindo esse episódio de Jasper é que ele tem uma vibe muito Star Wars, né? O Jasper sempre teve muito isso, dessa pegada Star Wars. Total, total. Né? Da, 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 principalmente da, da primeira trilogia, O né? Satan Ghost é o, é o Darth Vader. Sim, mas o que acontece? Esse primeiro, essa primeira parte do mangá, que é o retorno do Jasper, é totalmente a cena do Han Solo no bar em Tatooine, que é né? é basicamente o um remake do primeiro episódio de Jashu. Sim, sabe? Só que a coisa boa nisso aqui é que o Yabu, ele traz de volta uma coisa que as pessoas esquecem do Jasper. Que nunca lembro, o pessoal quando lembra de Tokusatsu Antigo fala que eles são muito sérios. Mas, cara, o não é um bobão. Na
2: primeira parte da série, ele é basicamente humor. Eu acho que essa parte é a parte em que ele tá entendendo ainda o que tá acontecendo.
0: Sim, e tipo assim, ele é babaca, engraçado assim... Na abertura, né? Na abertura ele tá correndo do monstro, faz o dedinho na fotinho, sabe? Tipo, então... Já começa por aí. Sim, já deixa bem claro que ele é um cara, né? Muito engraçado e, por consequência, não muito responsável, né? Então por isso que ele precisa da e tudo o mais. Próprio Edim, pra... não, o próprio Edinho O próprio Edinho fica, tipo, Jaspion... Você tem que fazer isso assim, assim. Eu, Jasper, ah, eu só quero curtir. Eu quero voar no Dalion e fazer coisa legal, sabe? E tudo mais. Aí o Jasper, depois de resolver essa treta nesse né, barzinho de Tatooine, né, ele toma uma intimação né, do, do Tarzan, porque ele não tá fazendo as coisas dele e tudo mais. Além de né, que ele tem que voltar à Terra. E a gente tem o universo ranchinho o universo começando a se expandir, né? O Yabu falou na entrevista com a gente, né e até pessoalmente também... Que ele queria integrar todo o universo de Tokusatsu que passou no Brasil dentro dessa história. Mas, infelizmente, não foi possível porque direitos autorais, Toei, japoneses e tal. Segundo o pessoal da JBC e o próprio Fábio o Michel, cada página, cada quadro que, que, que eles fizeram de, desse mangá foi tudo junto com a Toei mandando, tipo, tá ok, tá ok ok. Então, tipo, eles falam que tinha, teve muita coisa que eles queriam fazer a Toei mandou um belíssimo não. E é por isso que demorou também, né? Porque esse processo né, é demorado, né? Você tem que mandar pro japonês, o japonês revisar, ele achar o que ele quer. Ele pra... depois mandar pra você e ele não responde no dia seguinte, né? O que desa... só aumenta o desafio que era fazer assim, ó. Porque você não tem só que agradar o fã brasileiro, nostálgico, blá, 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 blá. Você tem que agradar a toa, hein? Você tem que agradar a toa, cara. E não é fácil agradar a toa, hein? E a ideia nesse dia aqui é a gente tentar explicitar pra vocês esses pequenos negócios que o Yabu botou nesse mangá, que ele não pôde deixar explícito do jeito que ele queria, mas tá aqui, né? Então, por exemplo, tem coisas, por exemplo, a polícia galáctica, né, é a polícia dos, dos detetives espaciais. O comandante... É, que é chamado aqui, né? Eu não sei qual é o nome do comandante. Qual é o nome do comandante é chamado? Comandante K.O. obviamente. Que é o Gavan. Kenji Oba, de que é comandante né? Comandante Kenji Oba, mas só que eles não Opa. podem usar nem Kenji Oba e nem Gavan. Então eles chamam de comandante Keiou. Só que, tipo, é, é basicamente aquele feeling de qualquer semelhança é mera coincidência. Não, é né? o rosto do Kenji Oba, assim, assim. O, o Michel Borges desenhou o rosto do Kenji Uba, sabe?
1: E até fez a foto do meme dele, da, da, do joinha dele. É igualzinho. Sim.
0: Sim. Não, e não contente, assim, a nave da Polícia Espacial é basicamente o, o dragão robô do Kenji Oba, do, do Gavan, só que meio disfarçado, pra não ser exatamente igual e a Tony não reclamar, sabe? Tipo. Então. São pequenos detalhezinhos que ele bota, né? O, o fato do Tarzan ser um cadete aprendiz da, da polícia espacial é um negócio que ele quis colocar que a ideia do Tarzan no futuro ser um detetive espacial, né? E ele ainda usou o, o trocadilho do nome, né? Porque todos os detetives espaciais, menos o Scheider, é. tem um an no final, né? Então é o Gavan, o Sharivan... Tarzan. <risos> o Tarzan tem aquele também do filme do Sharivan, o Estevan. E vem o Scheider pra quebrar o rolê. É, o Scheider que tá ali só pra quebrar o rolê. A, a ideia era deixar, era, quem sabe, fazer ele ser um futuro policial do espaço, né? Quem sabe a Tori mais pra frente deixa isso, até porque o sucesso desse mangá é inegável. Ah, e uma coisa: o, Jasper, o Jasper, Ele não faz parte da Polícia Galáctica. Pelo contrário, a polícia galáctica fica tipo, Jasper, trabalha com a gente. E o Jasper fica, não, eu sou legal demais pra isso. Eu quero trabalhar sozinho. <risos> de novo, o Jasper, isso, e ele utiliza isso muito bem, né? Que o Jasper não quer assumir a responsabilidade de ser um policial. Especial. O Jasper, eu acho que ele é a primeira pessoa que eu vejo que faz questão de trabalhar de freelancer. É. Faz questão de ser freelancer. É eu não quero carteira assinada. Eu faço o meu sustento. Olha, olha, olha teu marido, hein, Thalita? Ele é CEO <risos> na empresa Jasper. Como
2: é, é que é? Autônomo. Trabalho autônomo.
0: Mas, assim, a coisa mais doida disso é que o Jasper volta pra Terra, tipo, por nada. Só pra zoar e fazer a zoeira dele. Vê, vê como é que tá a Terra depois não, não, de tanto tempo. Não, não é isso. Ele não volta por zoeira. Acontecem coisas que justificam ele falar. Ele vai pro planeta do... Na Magderás?
2: Na ah, Magderás! Na né, porque... Magderás! Na ah, Magderás! Não, quando chegava, quando chegava nessas referências à série da televisão Gente, sem sacanagem Eu chegava a ouvir as vozes E referências histórias Na parte do Magderás, por exemplo Eu não sei que magia negra tem
0: nesse mangá Inquivo... É o primeiro mangá <risos> com áudio que eu já ouvi.
2: <risos> gostoso, quando chegava nos quadrinhos da abertura... Sem sacanagem, começou Nossa. a ficar na minha cabeça. Come on, instantâneo. boy! Instantâneo!
0: Come on, boy! Instantâneo, instantâneo. É, eu fiz um texto lá pro Ginkidama também sobre o mangá, pra ir na onda do hype e tudo, dei minhas opiniões lá. E um comentário que eu fiz no meu texto foi que, tipo, já achou uma série semanal, na época que lançava, né? Um, um monstro toda semana pro Jasper enfrentar. Eu não sei por que caralhos, o Namigderas ficou como esse bicho super icônico. Ah, mas é porque ele é um bicho não vilão, mas né? Mas aparece outros, aparece aquele, aquele cedro, aparece um monte de bicho que não, aquele lá que é o, a muralha também. Mas não é fofinho e carismático. Né?
1: Não tem um mano gritando o nome dele três vezes a cada cinco minutos. É, exatamente. Eu acho
0: que ele ficou famoso mais pelo nome, sabe? Tipo, o nome dele. Falou tanto o nome dele que grudou é. na mente das pessoas.
2: Existem dois, né? Que eu acho que são bem emblemáticos. São o Namagderaz e o Sion também.
0: É, o Sion também. Mas a coisa que eu acho muito doida é que nesse retorno do Jasper o Yabu, ele explora vários... Amigos barra inimigos do Jasper novamente, né? Então você vai ver nessa história o John Tiger, o Boomerman, Coco. O o Coco, que agora não é mais criança, ele tá um homão da porra. É, passou 30 anos, é, né? É, é The Coco of North, North Star. Coco of North Star. <risos> é verdade. É, porque ele tá super bombado, né, cara? Tipo. E essa coisa também que é importante, né? O Jaspion não envelheceu muito, né? Ele ficou andando no espaço com o Daileon na velocidade da luz e o tempo passa diferente pra ele. Então ele tá com aparência jovial ainda, né? Essa é uma coisa importante deixar bem então, claro. Quando né? pergunta pra ele, Jaspion, quanto tempo você não vai na Terra? Ele, ah, uns 3, 4 anos e tal. Ele não, Jaspion. E ele toma um susto quando, quando vê que são 30 anos. É tipo quando a gente lembra assim: tipo, caraca, o Jaspion já passou no Brasil até. Há 30 anos, há 20 anos. 35. Amigo. 35 anos. <risos> é. Então, e qual é a grande coisa que acontece nessa história? Então, Satan Ghost volta a ser uma ameaça na Terra, né? Porque no final do Jaspel, o Kilmaza não morreu. A grande coisa é que, com a ausência do Jasper as pessoas voltaram. Não é que voltaram, né? Elas sempre foram, mas perderam um ícone de inspiração. E o ser humano voltou a ser alguém maligno, né? Alguém né? E o Yabu ele consegue fazer uma história muito atemporal com isso. Ele fala né, que o que traz o, o, o Gol de volta é o racismo das pessoas, é o preconceito das pessoas, é o machismo das pessoas, é a homofobia das pessoas. Porque isso são coisas que são problemas da nossa sociedade. Na época que o Jaspel foi lançado né?
2: E que são problemas até hoje. São outras manifestações do mal, né? Talvez a maior delas apareça como sendo o próprio Satã mas também nessas formas diversas de preconceito. né e é
0: isso que alimenta ele, né? Eu acho que a coisa mais legal que o Yabu fala é que tudo isso alimenta ele. E ele fala que a tecnologia é meio responsável por isso, né? Que é uma coisa que a gente vê hoje em dia, né? Você vê pessoas sendo abertamente racistas, homofóbicas, né? machistas, em redes sociais e acham que estão tranquilas por fazerem isso, né? Se consideram né? as pessoas... Acima do bem e do mal. Se consideram as corretas por tomar esse tipo de atitude. E o legal disso é que o Yabu constrói essa ideia da adoração de figuras que representam esse mal, inclusive, né, um... Meio que ele usa isso de como se foi quase uma religião, que é o que acontece no Brasil hoje com o nosso atual presidente Jair Bolsonaro, né? É, a crítica do Yabu é totalmente... Perce... Ela só não é mais na sua cara, porque senão ia dar problema, <risos> <risos> Sabe?
2: Só falta citar o nome vou citar o nome, mas tá ali, não precisa tá ali, você entende.
0: Qualquer um que entende o um mínimo de subtexto consegue entender esse tipo de coisa, né? E tanto que a Kilmaza, ela cria uma religião sobre o Satan Ghost que tem altidores na rua, Não, sabe? Ela, ela basicamente disturpa toda... Tudo, tudo que o Jasmine fez na Terra. E tipo, ela não fez lavagem cerebral, ela não fez... Não magia. Magia. Foi das próprias. Ela simplesmente mandou... Fake news. As pessoas acreditaram nas fake news. Por causa da insistência também, né? Que é uma coisa que ele deixa bem claro na história, né? E por conta disso, o Jaspion chega na Terra, né? E aí, cara, o Yabu começa a pirar, pegando o universo dos, dos Tokusatsu que saíram na Terra e misturando tudo, né? Tipo, existe uma resistência ante esse grupo do, do Satangosho, que hoje em dia eles são uma maioria, né? Eles estão no poder. E é um pouco também sobre o próprio rolê do do atual presidente, né? E as pessoas mais estão comandando esse país, né? E eles são um grupo de resistência, eles vivem, né? Debaixo da terra. E, e é muito legal que ele usa, por exemplo, o mecanismo dele de se esconderem debaixo da terra são as cápsulas de transporte de arma do CyberCop. <risos> sabe? Tipo, quando. Acho que é o Boomerman que puxa o cartão. E ele bota no, 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 no orelhão, assim, tá ligado? tipo E cai no é, buraco. comenta né? assim, falei... não, antigamente tinha um serviço aqui no, no Japão que usava essa rede de túnel, mas foi desativado. Blá, 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 blá. Então, ah, lembra? Essa resistência é composta pelo Boomerman, que é o Hiroshi Atari a melhor pessoa. É... É... O Eu Joe Tiger, mais. que agora ele tá reformulado. Ele parece um personagem de sai daqui desenho dos Silver Hawks. Né? <risos> o Professor Nambara, que tá mais Ainda. Tem que fazer a mesma profissional. Um... O grande salsa Saque. <risos> É o um idoso salsa e salsa Saque. E tem mais um que eu esqueci, é um androide. Ou o Aigaman. Aigaman. E o Man, isso aí. E nesse rolê inteiro, né? O Jaspion tá tentando destruir essa nova igreja criada pela Kilmaza, né, cara? E essa história é sobre o Jaspion ter responsabilidade com, 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 com os compromissos dele, né? De ter abandonado a Terra e ter deixado as pessoas. Né, serem que elas são.
2: É aquela coisa de falar: olha o que, que aconteceu, crie vergonha na cara e.
0: Assuma, assuma seus boletos.
2: Exatamente, assuma seus boletos. <risos>
0: E a, a grande coisa que ele faz muito bem nessa história que eu acho que a coisa que nem a série do Jasper fazia direito é o Yabu usa muito bem a Anri na história, assim, né? E o Yabu chegou a conversar com a gente que ele falou que ele queria usar mais. Só que, né, senão ele ia acabar tirando um pouco do protagonismo do próprio Jasper e aí de edições editoriais que acabaram ah, mudando. É, a assim. ele agora ela tá mais moderna. Ela tipo, tá muito mais proativa. É, é, ela, tipo, ela tá moderna, tipo, literalmente e figurativamente falando, sabe? Tipo, ela tem atualizações como Android. Agora ela faz barreira e outros negócios assim. E ela tá, tipo, falando que Jasper faz uma piada meio sem graça, que seria engraçada nos anos 90. Ela fala, tipo, esse tipo de piada não
1: rola mais e tal, é né? E diferente do Windows, as atualizações dela dão bom, porque ela não travou nenhuma vez o Magar inteiro. É... é verdade, né?
3: <risos> <risos>
0: Boa, bem lembrado. E, e nisso tudo, o que acontece? É que o Maza consegue trazer o Magaren de volta, né? Por causa dessa concentração de energia que permite ela ter poder o suficiente pra ressuscitar o Magarin. Cara, a coisa que eu acho mais doida é que o Yabu o não contente de trazer uma Garen, né? Ah, que o Mas ainda consegue melhorar o Magaren. E o Michel Borges simplesmente faz um design de armadura do Magaren que é. Eu, tipo... eu acho que essa foi a maior ousadia do mangá. Sabe? Tipo, ele redesenhou um personagem. Ficou melhor que o original. Ah, maravilhoso. Ah, beleza. Maravilhoso. Ele fez, o... ele fez o design de novo do Joe Tiger. Cara, mas é o Joe Tiger, quem liga pra porra do Joe Tiger? <risos> tá, ele, re... ele refez. Desculpa aí os fãs do Joe Tiger. Mas, <risos> <risos> mas tipo, ele refez o uma... Garen, um dos vilões mais icônicos do Tokusatsu no Brasil, sabe? E outra coisa que eu acho muito da hora, e nessa hora é pra, é pra bater palma pela arte do Michel Borges, cara. É que tem uma coisa que, que eu passei a apreciar muito em, em quadrinho, e é uma coisa que o Michel Borges faz aqui. O nível de qualidade que eu ouço dizer, sabe? Tipo, que se compara a caras como tipo, Jack Kirby, Shotari Shinomori em quadrinização, é cena de ação, cara. Nossa! O jeito como ele usa linhas de aço, linha de movimento nesse mangá para exemplificar tipo uma luta de espadas ou quando o personagem pula o personagem corre ele usa de um jeito que eu tô acostumado a ver em mangás do Shotaro Ishinomori sabe do Jack Kirby, sabe? Porque tem muito quadrinista, atualmente não gosta de usar muito linha de ação, porque eles acham que polui muito a arte. Só que o Michel, ele consegue fazer isso absolutamente dinâmico. Você sabe de onde uma ação tá vindo, pra onde ela tá indo. E o senso de velocidade, de peso, que todas essas ações desenhadas dele tem, é, é, é simplesmente maravilhoso. Eu acho que é um dos mangás mais bem desenhados da história desse Brasil. Eu falo isso tranquilamente. Sabe? Tipo, as cenas de luta do Dailon, então, tipo, pra mim, que, que provavelmente o que eu mais gosto no Jasper é justamente o Dailon, cara, foi um deleite, assim, de ver o, as cenas, sabe, e até as lutas, de, tipo, do Jasper lutando na humana, transformado, cara. Estão todo muito bem coreografado, sabe? Parece que foi o Coito Sakamoto que... <risos> que, a...
3: Que, a... Sim, Aju... sim. que ajudou o, o Michel, Michel a fazer.
0: Eu queria muito conversar com o Michel pra saber de onde veio essa inspiração pro desenho dele, assim. Mas do que eu tô vivendo e observando, eu sinto muito que tem uma inspiração muito de Shotarish no humor e Jack Kirby nessas artes.
2: com certeza. Eu espero
0: conversar com o Michel sobre isso, pra ele poder me confirmar isso, mas é um tipo de coisa que vem muito disso pra mim, assim. E, cara, ainda tem, nesse meio tempo, né, tem todo esse rolê de, de eles também saberem fazer ótimas referências, né? Tem uma cena do Jasper que ele aponta dele igual o Jotaro do Jojo. E uma coisa que eu adorei que o Michel, que o, o Yabu quis fazer, infelizmente a Toei não deixou. Mas se você ler direitinho, tá ali a ideia de que as cinco crianças irradiadas pela luz, né? Na real, são os próximos changements, <risos> né?
2: O tal do subtexto, é.
0: É, a força, a força da terra terrena, né? que os Change usa seria uma o, o pássaro dourado é uma versão dela, né? E como são cinco crianças, seriam os cinco Change né? E aquele podia ser o Change do futuro, se a Toei deixasse, <risos> né? Não, cara, a gente, a gente esqueceu de falar, mas na parte que eles apresentam o comandante KO, oh, em Joba, barra da Van, tem uma parte que mostra assim o escritório do. O escritório lá da Polícia Galáctica. O, e o Tarzan tá conversando com o Jasper. Aí no fundo da cena tem tipo uns retratos, né? Dos outros detetives espaciais. Aí tem o detetive espacial vermelho. O detetive espacial azul. Aí no desenho da foto é muito parecido com o outro Hiroshi Watari, do, o Atari, -verse. do Atari Versa. Do Spilvan. Né? Não, o Charivan, pô. É que eu tô falando. Do Charivan. Ah, e tem um chá e tem blá, 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 blá. Mas não
1: é, não é ele Mas você bate o olho e fala Ah, peguei é porque só a do Não é, mas rosto, é. né? Inclusive, o Jaspion comenta, né? Isso aqui parece um amigo meu.
3: Sim.
0: É, porque ele é né, o Boomerman e o Charivana, <risos> basicamente. E uma coisa aqui que agora acho que a gente pode falar dessa cena, finalmente, né? É a... Quando eu falei das páginas coloridas, né? Em determinado momento do Gibi, na luta que o Jaspion tem com, com o Magara em 2.0, o Jaspion meio que morre, né? Ele toma uma espadada no peito, só que ao mesmo momento, as crianças irradiadas pela luz são libertadas pela Anri e pelo Boomerman, né? E elas usam o poder delas e elas invocam o Pássaro Dourado novamente, né? E o Pássaro Dourado vem pra ressuscitar o Jasper e dar poder pra ele, né? Nesse momento, os editores, e essa acho que a gente tem que agradecer muito ao, ao Marcel Del Greco, né? como o grande editor desse projeto, de ter decidido botar essa página colorida nesse mangá só nesse momento, porque, cara, o impacto que ela tem quando você vê o Pássaro Dourado dourado, né? Irradiando o Jaspion e, e trazendo a luz né, de volta, e ele usa a melhor frase que ele podia usar para trazer o um Pássaro Dourado, que é simplesmente dizer para o Pássaro Dourado: Come on, boy. É, é olha, lindo. olha, Nossa, eu, não sei, eu não sei você, mas eu confesso que essa, essa foi a única parte que eu bati assim, eu, eu senti uma, uma vergonhinha alheia. Ah, sabe? Ah, isso, eu achei amor muito de brega. brega. Eu achei muito brega. Pela desculpa, de Fábio. Isso. Desculpa, Michel, mas essa. Essa, essa é a única partezinha do mangá inteiro que eu, eu bati o olho assim, e fiquei... É, eu entendi a referência, mas tipo, pareceu meio forçado pra ser uma referência, sabe? Mas enfim,
2: sou eu. Falar em entender a referência, eu, eu já lembrei do trecho da música em português. Quando ele aparece falando, eu juro não vou falhar. Sim, eu jurava que você ia citar isso também Não,
0: é não, essa, essa parte toda. Ele manda o Come on Boy e ele começa a falar a letra da música como se fosse uma coisa normal. Eu fico tipo, ai. Ah, viu, 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 viu. Eu entendo a referência, mas. Eu juro, eu juro, eu juro. É, não. Não, Gente, é, é a cena toda F, Se fosse isso aqui em live action e tocasse essa música de fundo nesse momento, oh, ia ser épico, maravilhoso. Mas tipo, você mesmo, uma pessoa começou do nada a falar a letra, não é nem cantar, a falar a letra da música. Vai, 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 viu, 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 viu. Você chega e você fala, por exemplo, no Pacific Rim, quando o comandante chega e fala: "Hoje a gente termina o apocalipse." Olha, William, William. É brega, não, não tem é nada brega. de brega nisso. É, é brega. discurso É brega. É brega. É brega. Brega. Não, não. Brega. Olha, tá forçando. Você tá forçando. É né? brega. Você não quer ficar mal com você não quer ficar mal com Fábio e com, com o Michel não, tá forçando. não, 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 não. não. <risos> Olha só, é brega. Mas é um brega dos gostosos. É um brega que, que, que dói quando que você fala assim. Eu gosto dessa breguice sabe? Tipo... É, é a breguice de estimação. Penso, você tá penso, lembrando, você <risos> tá lendo Jaspion. Olha, mas até, até é esse brega. momento... Wilson, <risos> Wilson, Tokusatsu é eu brega, mano. eu sei, eu sei, mas tipo... Eu ia falar uma merda agora, que eu ia falar, você não vê em Tokusatsu o personagem parar do nada e cantar a música? Mas aí eu lembrei de Five, Pô, Wilson, eu lembrei de Wilson, de Five, Wilson, você vê sim. Eu lembrei
1: de Five, em E Five,
0: tem literalmente a fazendo isso. Parando no meio da Pô. luta pra cantar a música dele. <risos> Exatamente. Caraca, você <risos> tem uma série... De Tokusatsu, que as pessoas têm o poder vindo da voz, Wilson. Pelo amor de Deus. Tá bom, tá bom. Eu que sou errado da história. Mas, não, mas segue o segue um bonde aí. Exatamente, você tá errado. Mas então vamos lá. Essa cena é maravilhosa, ele vai lá, purifica as pessoas do mal, ele mostra a importância da luz.
1: Eu acho importante o negócio dessa cena. Eu não sei se ninguém percebeu. Que ela, tem uma, ela tem um motivo pra ela ser colorida nesse ponto né? E até o momento tava tudo escuro e ela, a Fênix, o pastor do lado, acendeu a luz.
2: Exatamente. Sim,
0: sim, sim. O colorido não está gratuitamente nessas páginas, sabe? Tipo, eu tomo até um susto. Você, quando você vira páginas. Eu, cara, eu, eu, eu juro, a gente até sabia que ia ter uma página colorida no meio do negócio. Não, o Marcelo Del Greco falou isso na Tokusato Super Live. Ele falou, gente, a gente teve que botar uma página colorida num determinado momento... Porque eu precisava botar, eu sei que isso ia encarecer o mangá, mas eu precisava botar. Quando eu li, eu esqueci dessa cena, de, Não, desse Não, eu lembrei, mas eu pensei que a página colorida era as primeiras páginas. Essas primeiras páginas? Sim, sim. Sabe, tipo, o resumo da história. É, é E aí eu falei, pô, essa é a página colorida. E aí quando chegou nessa parte, eu falei, ah, essa é a página colorida que o, que o Marcel Del Greco falou, Exatamente. tá ligado? Exatamente. Tipo, cara, sabe o que essa página colorida me lembrou? Fazendo um paralelo bem longe, mas... Em mesmo nível assim de, isso aqui é tão importante que precisa ser colorido, o capítulo de Bleach em que o Ichigo usa Bankai pela primeira vez. Kubo e Shonen Jump acordo para que este capítulo em específico, na, no lançamento semanal na própria Jump, esse capítulo fosse colorido porque ele precisava desse impacto. E no Jasper faz todo sentido, velho. E é sobre a luz, é sobre as pessoas recuperarem a luz, sobre as pessoas abandonarem o mal dos seus corações. E isso tá tudo muito associado. gente faz até isso, que é pelas redes sociais, é como as pessoas reagem nisso na internet, sabe? É sobre o Boomer, mano, aceitar que o, a, o método que ele tava tomando pra salvar as pessoas não era o correto. O Jasper, eu assumir a responsabilidade, sabe? Tipo, E, cara, a cena que o Jasper usa o Cosmic Laser é, é, é uma splash page... A é, página dupla. É uma das páginas duplas mais lindas que eu já vi na minha vida, assim, sabe? Tipo, então. Eu tô. Eu, eu sei lá, eu, quando acaba essa luta. E o Jasper ainda tem uma luta de, de Dylion, né? Lá com o um monstro feioso lá. Muito bem desenhada também. Meu Deus do céu, Não, essa é o, luta. É o próprio Satan Ghost. Não, a página do Satan Ghost voltando. Que ele tá metade Satan Ghost da Vader metade a forma final dele, Satan é. Ghost do Mal é né? a forma final velho lindo 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 a luta é digna de tipo um dos melhores mangás de meca que eu já vi na minha vida assim sabe tipo... <risos> não que a gente tenha muito referência de lutas de mangás de meca e mangá no Brasil né ah eu já li alguns né tipo, então, tem assim, Gundam Wing já... no Brasil então pode dizer que foi até melhor que Gundam Wing não <risos> ah, não mas eu já li outros mangás de mecha uns Geta da Vida e aqui tá tá nível de qualidade que eu vi naquele mangá Hansen <risos> então assim cara meio que a gente encerra né, a história meio que se encerra por ali o satan gosto derrotado o macarena derrotado e o jaspion assume o compromisso né de proteger a terra de se tornar um guardião da terra né ah, um detalhe, ele perde o Dailin. Né, sim. E a coisa que grande, grande acontece é que o Jasper, ele volta, né? Ele não fica com a polícia espacial, mas ele, como eu posso dizer, vira pejotinha da, da polícia espacial, <risos> né? Ele fica terceirizado, assim, né? Aí, né, a história, tá assim, certo, tudo lindo. Aí tem essa última página. Que né? é a pós-créditos, né? Não, tem essa última página, que tá... Todos os personagens, aí tá, tipo, no céu, assim. O Kenji Oba... E a sombra de todo o herói de Tokusatsu que passou no Brasil. Tem o Giban, tem o Girar. É todo o Suti Cage, né? Ah, não, não, não. não. Tem, ainda tem Patrine, tem é Black, a Patrine, tem, 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 tem a, a, a galera. Tem tudo, tudo. E você fica tipo... Ah, quer dizer que... Ou seja, é a JBC mandando assim.
1: Vai ter mais, tá?
0: Tá vindo aí. Tá vindo aí. É, é, é o meme do GIF. Vem aí. Tomara que não seja o um meme do... É, gente, vamos marcar. <risos> Mas essa é uma coisa, viu? Mas então, vamos lá. A gente tem que adressar mais algumas coisas. Primeiro que o Raging Justice é um selo vai ter mais coisas aqui. O Marcel Del Greco já falou que já existem planos para novas histórias com esses personagens ou mais personagens. O Yabu deixou espaço para que mais coisas possam ser feitas, né? E pelo sucesso que o mangá fez, eu acho que eles têm motivo mais do que o suficiente para fazer no mínimo mais um volume do que seja o que for que eles vão fazer.
2: Ah, com certeza. Principalmente por conta da receptividade, né?
0: E o quê? Há umas duas semanas o Yabu, o Yabu compartilhou nas redes sociais que o mangá do Jaspion é o livro não é o quadrinho. É o livro de ficção mais vendido do Brasil. Tem noção do que é isso? O um mangá de tokusatsu é o livro de ficção mais vendido nesse ano no Brasil. É assustador. Assim, o sucesso isso aqui. Então, assim, com certeza vai ter continuação.
1: O problema não é ter continuação, o problema é quanto tempo vai demorar pra provar essa continuação.
0: É, não, é. Isso aí, mas isso aí não depende só da JBC, né? É,
1: mas é essa a questão mesmo. É, é eles que vão atrasar mais do que aqui, né? Porque depois de sair e ter esse sucesso todo, quem vai encrencar só é quem tá ganhando todo o dinheiro, né?
0: Então, mas nesse momento, Igor, eu acho que vai ser muito pelo contrário, porque o sucesso disso aqui, ele chega e fala pra Toei, aí ah, Toei, livro mais vendido do ano. E aí, vocês não querem lançar mais não? Vocês não querem lançar mais não? A Toei vai abrir as pernas, gente. Basicamente, né, isso aqui é o um mangá mais vendido de todos os tempos, assim, de um tokusatsu já produzido nacionalmente nesse ano, assim. Então, a Toei vai olhar pra isso aqui, cara. Eu duvido que a Toei ainda vai querer lançar mais. Eu não duvido que essa Satoko, deve estar com tesão absurdo pra poder negociar mais, sabe? A JBC, o Yabu provavelmente quer escrever várias histórias. Porque né, ele já deixou espaço aqui pra muitas, né? Ele já deixou que os heróis, que as é cinco crianças irradiadas podem ser os Changeman, Ele já falou dos outros policiais de espaço, sabe? É claro que tem todo aquele embrólio de não poder, poder mexer nos personagens da Hasbro. Mas ainda tem muita coisa que ele pode trabalhar. Ou outros autores podem trabalhar, né? Sabe? Tipo, então... Tem muita gente que ele sempre... Que ele pode usar a favor disso. E eu tô torcendo muito o sucesso disso aqui, cara. Eu acho que é um gibizão. E é por isso que a gente tá falando. Cara, esse aqui é o, o presente de Natal pro fã de Tokusatsu dar pro seu amigo ou pra si mesmo. A, a Thalita é a prova disso. Ela, ela foi uma... Que ganhou um de presente. Você gostou, Thalita? Né? Você Nossa! Um muito!
2: <risos> muito! Isso que eu ia falar agora. Indico
0: demais! Então, assim, cara... É o... Sei lá, pra mim é um dos mangás do ano. Eu só não digo o Gibi do ano, porque a segunda edição do Jeremias está pra sair e o Jeremias ano passado foi o meu quadrinho favorito. Então, eu tenho que tomar... Eu tô só esperando esse aí sair. Se esse aí sair, sair, eu posso bater o martelo e falar se o Jasper é o melhor de todos. Mas, cara, isso aqui é, é, é fantástico. E, tipo, esse mangá, ele além de, além de tudo que ele já é, primeiramente, ele não é... Se não, se não ficou claro até esse momento, ele não é só um bom mangá do Jasper. Ele é um bom... Mangá, como história, né? E, além disso, se você, por coincidência, ainda for fã do Jaspion, ele tem extras, como uma boa edição de colecionador exige, depois da história, com making-off do mangá, com os depoimentos oh, do sim. Fábio... Nossa, tem deve, 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 20, 30 páginas de making-off aqui. De depoimento de influenciadores, de Tokusatsu, para você é ver. Tem algumas imagens aí tipo, o de... design do Jaspo por dentro da armadura, o Dylion. Sabe essa imagem que tipo, tem o um Dylion, aí tem metade da foto, é o Dylion, como você conhece, e outra metade é tipo um raio-x, o Dylion. Então, se você gosta desse tipo de coisa... Tem depoimento de um monte de gente Como, gente, sabe, gente qualquer Tipo, o próprio Hiroshi Atari Gente qualquer o Hiroshua Atari.
2: Só tem peixe pequeno já... É, o Ricardo
0: Cruz Ele deixou umas palavrinhas aqui, sabe Um cara aí que eu acho que ninguém conhece Chamado Akira Kushida ele fala também um pouco então, tipo, fora influenciadores digitais e tudo tem um monte de gente falando umas coisas, a experiência deles com o Jasper, sobre o mangá e tudo então, sei lá, é um material muito completo então assim, gente, quem não leu leia, né? quem, não, quem ainda quer pegar a cara só, só, vai cara, porque eu sei que ele é um pouco caro a gente sabe que ele é um pouco caro, é, é um, é um gibi também, não é um gibi barato, mas assim mas, cara é aquele gibi que tipo, você vai pagar caro, mas você é um caro, que vai, vai se sentir que valeu aquilo que você pagou tanto em qualidade física tipo gente, você pega o mangá na mão e você sente que ele é, ele é Olha, eu não sei se vai dar pra ouvir, mas ó
1: Capador Capa, dura é outro E não. Não, não
0: só isso, tem A quantidade de extra é, é, de, é de gibi de, colecion... de edição de colecionador que você compra da Marvel e da DC. Papel assim. muito bom, as páginas coloridas, muito, cores muito é um boas. E é um lógico. mangazão gigante. O tamanho dele é muito maior do que o que a galera tá acostumada com o tamanho normal de... É aquele né?
2: precinho que não é caro, é valioso. É justo.
0: É, é justo. O negócio que você
2: é. vai botar na sua prateleira de coleção
0: de livros ou mangás ou gibis... E vai ficar lá pelo resto da tua vida, mano. Infelizmente, a galera que tá ouvindo esse podcast já perderam a versão de colecionador, né? Que é a versão, quem comprou na pré-venda, né? Inclusive foi a versão que a Thalita recebeu na casa dela, né? vem com a capa extra, né, uma sobrecapa lindona, e dois marca-textos lindões também, com arte do Michel, né, belíssimos. Claro, mas assim, só porque não vai ter uma, uma sobrecapa que o, o gibi que você vai ter não vai deixar de ser perfeito, Isso é, isso né, é só né, um extrazinho, assim, só um flavorzinho. É, é aquele negócio, é o prêmio por obrigado por confiar, né, quem comprou na pré-venda, né. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou sobre o Jasper não, mas, que... Antes disso, tipo, ah, ah, pessoal do Renxinri, Italita... Eu quero comprar o um mangá do Já. Aonde eu vou comprar? Não se preocupem. Junto desse post, você provavelmente viu o anúncio desse gente em Rio no Twitter, no Facebook ou no Instagram. A gente vai deixar também o um link para você ir direto para onde estiver vendendo o mangá do que provavelmente vai ser na Amazon. Você vai poder comprar por lá. Então. Não se preocupe, você vai ter aonde comprar. Se você comprando por Amazon, esse link, você ajuda o Renshin Rio, que é importante. Ajuda o Renshin Rio, não vai sair nada mais para você. E, se você ainda tiver Amazon Prime, frete grátis, né, tem esse bolo. E ainda você vê Jaspel tipo, na Prime Video.
3: Você <risos> ainda vê Jaspel tipo, na isso. Prime
0: Video E ainda pode, pode até dar subscribe lá no tweet do Renshin. Do então, ó... Qual vantagem? Então, espero que vocês tenham gostado, gente. Thalita, muito obrigado pela sua presença. Faça o seu jabá, onde as pessoas É, onde as pessoas contam. te encontram. Vou te encontrar, porque a gente está sabendo aí que você vai participar de um projetinho aí, que a gente também vai.
2: Exatamente! Pode falar? Pode! Já tá anunciado, vambora! Pois é, eu vou estar tá lá na Fênix dia 19 e 20 de dezembro. Projeto dos Mestres do Riso, tocato.combr. Vai estar tá. eu a Patrine, também a Beth Hayashi, galera boa que vai falar tá também. É a elite do Tocunete. Exatamente. Eu vou estar tá também com a galera do Tocunete.com.br. Vai rolar mesão de bar também. Vocês
0: vão falar tá também, né? É, o Richy Rio vai estar tá lá numa, num painel junto com o Otóia, né, do canal Otoia, né, o Jardel. A gente vai falar de Toxats da Era Reisei e da e da Era Reiwa também, né, mas é, da é, é, eu não tenho muito sobre. Vamos falar de todos os melhores Toxats da Era Reiwa. Todos eles.
2: E só confirmando, o painel da, da mulherada, o Topo Girls, né? O nome do painel vai ser eu, a Beth Hayashi, a Patrícia e também a Camila. Camila da Mega Nave.
0: E essa live vai sair no dia seguinte que esse podcast sai. Esse podcast vai sair dia 18. Então. Fique, fiquem de olhos. No, já vai lá no YouTube, deixa o lembrete, entra no. Ah, vai ser no YouTube, não lembro. Vai ser no YouTube, vai, ser no YouTube, é? vai estar no YouTube tocostatisporco.br e no, no YouTube da, do evento. Só então você procurar lá, facebook.com.br que você vai encontrar todas as informações dessa live. Beleza? E você, como as pessoas te encontram? Na internet.
2: Então, eu estou no Twitter. Estou sempre lá falando umas bobagens. Thalita, tudo normal. Thalita Afonso com dois Fs. Underline.
0: E lembrando também para seguir as redes sociais do Rente Rio, né? Sempre no Rente Rio, Facebook, Instagram, Twitter, né? Encontra lá nossos perfis de todos, de todos nós da equipe, de, de, né, de todas as nossas redes sociais. Acessar o nosso Discord para a gente poder falar de Tokusatsu. Tem muita coisa legal para falar de Tokusatsu. As notícias estão brombando toda semana aí. E também o nosso tweet para nossas lives, né? De toda quarta-feira de 15 em 15 dias, sobre as notícias de Tokusatsu da quinzena. E nas sextas-feiras, a nossa live de Ultraman Zet e Ultra Galaxy Fight Absolute Conspiracy. Ok? Então é isso, gente muito obrigado pela presença de todos, Thalita mais uma vez agradecendo a sua presença, a gente se vê até semana que vem e tchau tchau Hello. Hello.
3: Do a come on boy Yes a